0: قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة, بعد الجمعة. وفي رواية إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه واللفظ في مسلم. قول ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة هذا هو المتفق عليه. أما وفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو فلو قال مسلم رحمه الله ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. لو جعل بعد متفق عليه ثم قال وفي لهم لمسلم في يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الموافق للروايه وفي هذا تدل به ايضا من قال انه يجوز ان تخلى الجمعه قبل الزواج قال لان لان الغداء يكون في وقته يكون قبل الزواج وهذا قد يكون دليلا لكن ليس فيه ذاك الظهور البين لم يحتمل ان يكون تاخر غداء يتاخر غداءهم يوم الجمعه لاجل الصلاه. وعن جابر رضي الله عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو كان يخطب وهو قائم يوم الجمعه فجاءت عير من الشام. فانفتن الناس اليها حتى لم يبقى الا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الْعَائِلَةُ في الجمعه واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. متفق عليه. متفق عليه ولو زاد رحمه الله اللفظ لمسلم لكان احسن لان قوله تعالى يركوب قائما لفظ مسلم وكان المصنف رحمه الله اختار هذه اللفظه لذكر القيام في حال القصة والبخاري ذكر فيها القيام وشاهدوا من القران وتركوك قائما وهذا اللفظ فيه من المصدر رحمه الله الى ان الجمعه خطبة الجمعه تكون عن قيام وفيه ان الصحابه ان جمعا من الصحابه رضي الله عنهم لما جاء اخير من الشام انفلتوا وخرجوا من المسجد فاختلف هل كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وقيل إنه كان بأول الأمر يصلي أولاً عليه الصلاة والسلام ثم يخطب، وانفتالهم من الصلاة كان في الجمعة كان بعد الفراغ من الصلاة قبل القطة. ثم بعد ذلك لما استقر الأمر على الخطبة والصلاة بعد ذلك التزموا ولم و بعد ذلك و في الفرصة أولا ثم الصلاة فالمقصود أنهم انضبوا لأنه لم يكن نهي عن الانضباط والأمر بالحضور فأخذوا بالرخصة وممن انضب من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا قبل نزول قوله تعالى: إنشاء لا تخليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ثم لما جاءت هذه الآية نزلت هذه الآية التزموا رضي الله عنهم و كانوا يستمعون إلى الخطبة وكانوا يصلون معه عليه الصلاة والسلام قال: وزاد مسلم حتى لم يبقى معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر وفي رواية له يعني مسلم أنا فيهم يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن بقيه قال حسبني يونس بن يزيد الايدي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من من ادرك ركعه من صلاه يزوم عبدي وغيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. وفي روايه قد ادرك الصلاه رواه النسائي وابن ماجه وزار وهذا لفظه واجناده جيد لكن تكلم به ابو حاتم وقال هذا خطا المدن والاجناد وقال ابن ابي داود وقال ابن ابي داود لم يروه عن يونس الا بقيه وقد رواه النساء ايضا الحديث سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصلاه من, من الصلوات من فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فات وهو وهو مرسل. وهذا الخبر قال وصلي إسناده جيد لأن يعني بقية صرح بالتحديد وجعله سائد على أبي هريره النساء أن من أدرك صلاة من الجمعه قد أوصل إليها أخرى. المعروف الصحيح الصحيحين حديث أبي هريره ومعناه من حديث عائشه أنه على النبي صلى عليه قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. لم يأتي بتقييد تقييده بالجمعة و جاء هذا اللافت انه من ادرك ركعة من صلاة الجمعة من ادرك ركعة من صلاة الجمعة فليصل اليه وقد تمت صلاته كما ادرك صلّى رحمه الله وهذا خبر سائده حديث هريرة ايضا عند النسائي فيقوى بمجموع الطريقين ومعنى هي ثابته في الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فيمضي فقد ادرك وهذا يدل وهذا يسفل الجمعة وغير الجمعة أن من أدرك ركعة فقد وبهذا دلالة لقول جماهير أهل العلم أن من أدرى أن الجمعة تدرك بركعة، وأن من أدرك ركعة منها فصلاته صحيحة، وإن فاتته الخطبة فإنه فإن تأخره لا يجوز عن الخطبة ويجب الحضور الخطبه على الصحيح ويكون آدم إذا كان من غير عذر لكن صلاته صحيحة، وعلى هذا يقضي ما فاته ركعة. يقضي ما فاته ركعة الركعة الثانية أما إذا فاته ركعتان فإنه يصلي أربعا لأن ما فاتته الركعتان وربع الأمام من الركعة الثانية للجمعة فقد فاتته الثلاث وهذا معنى ثبت عن جمع من الصحابة ومن حديث أنام عن أنج وعن ابن مسعود وعن غيرهم بأنه يصليها ظهرا أربعا وعن جابر الاثنين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ثم يقوم فيخطب قائما فمن من أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من ألف صلاة رواه كان يخطب قد خطب يخطب خطبة في خطبة النساء وخطب يخطب خطبة في خطبة الجمعة فهما يتفقان في الماضي والمضايع حتى فيخطبوا في 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 خطبتين جميعا ويختلفان في المصدر خطبه في النساء بالكسر وخطبه الجمعه بالضبط خطبه وفيه في حديث سامر حسن سمره جابر رضي الله عنه انه قال انه عليه الصلاه والسلام كان يخطب صائما ثم يجلس ثم يقوم فمن انباك كان يخطب جالسا فقد كذب لقد صليت معه لقد صليت معك من الفيخلات والمراد بالفيخلات يعني كيس الجمعه يعني الصلوات المغروبات والا لا ياتي هذا القدر بعامه عليه الصلاه والسلام هو الف جمعه انما اراد انه حابب وظابط لهذه ولسنته وانه ملازم لحضور الصلوات مع الجمعه وغير الجمعه وبه انه يخطب قائم ويصطحح وجوب القيام ثم بعد ذلك يفصل في الجلسه بين الضفتين جلسه قبيله يجمع الجلوس بينهما حتى يميز الخطبه الثانيه عن الخطب الاولى، واذا لم يستطع الجلوس وتبقى على الجلوس فانه يفطن بالسقوط ثم بعد ذلك يقوم ويختم الخطبه الثانيه، والخطبتان واجبتان للجمعه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. هكذا كان عليه الصلاة والسلام كأنه منذر جيش إذا خطب الناس اشتد غضبه واحمرت عيناه و... وتبع واتبع قوله عليه الصلاة والسلام كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومسكاكم ويقول بعثت أنا, أنا والساعة أنا والساعة كهاتين ويقرون بين يسوعين السبابة والوسطى ويقول أما بعد وهذا مشروع قول أما بعد فقد قول أما بعد في اخبار كثيره تفوق نحو ثلاثين حديث من الاخبار الصحيحه فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ثم يقول انا اولى بكل مؤمن نفسه من ترك مالا فليالم من ترك دينا او ضياعا فالي وعلي وفي لفظ لو كانت, كانت فرصه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه يحمد الله ويثني عليه ثم يقول عليه ذلك وقد على صوته وفي لفظ يحمد الله ويثني عليه بما هو ثم يقول من يهدي الله فهو السلام اننا ومن يظن فلا هادي له خير الحديث كتاب الله رواه النسائي وجاد فيه بعد ضلاله كل ضلاله في النار وهكذا كان يقول عليه الصلاه والسلام بهذه الكلمات العظيم وكان دائما في خطبه يحمد الله ويثني عليه والصحيح ان حمد الله والثناء عليه يشمل جميع الخطب التي يلقب بها بين يدي الامر والشان سواء كانت الخطبه خطبه جمعه او خطبه العيدين او الاستسقاء كذلك الحاجات الخاصه من نكاح وغيره نسكن ان تحمد الله وان تثني عليه ثم ذلك تشرع فيما تريد ومن حمد الله واثنى عليه ثم بعد ذلك صلى على النبي عليه الصلاه والسلام كان جديرا او حريا بان يتيسر ما اراده من حاجة وهكذا ايضا اذا اراد اذا اراد إلى اراد إلى 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 المسلم الدعاء سوال الله عز وجل فانه يحمد الله ويبني عليه سبحانه وتعالى بين مقدمه بين يدي جهاده وطلبه اذا اراد فرق الباب فان هذا من اعظم الوسائل التي يدخل بها في حينما تريد الدعاء وشاهد عظيم وهكذا كان يعلم اصحابه عليه الصلاه والسلام ثم عليك الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك الدعاء ثم بعد ذلك التأمين اربع مراتب من اداء الدعاء الثناء على الله ثم الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ثم الدعاء ثم التامين فيخدم يختم بامين وتبدا السنة فثبت في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني اذا قال سيدنا عبيد ان رجلا دعا النبي عليه الصلاه والسلام فلم يحمل الله ولم يبني عليه فقال عجل هذا ثم قال اذا جاء احدكم فليبدا الحمد الله والصلاة عليه ثم ليصلي عليه ثم ليه. ثم ليسال حاجبا ثبت معنى من حي ابن مسعود وفي حديث ابي زهير النميري عند ابي داود انه عليه الصلاه والسلام مر برجل يسال فقال عليه الصلاه اوجب ان ختم فقال رجل مما يختم يا رسول الله؟ قال بامين فجاء ذلك الرجل الى ذلك الداعي فقال اختم بامين وابشر لانه سمع من النبي عليه الصلاه والسلام قال اوجب ان ختم يعني ختم بامين. وعن ابي والروايه الثانيه اللي ذكرها عند النتائج كل ضلاله في النار ذكرها النتائج رحمه الله واسنادها جيد وقد نص على هذا غير واحد. من العلم لجودة سندها. وعن أبي وائل وعن أبي رضي الله عنه ورحمه قال خطبنا عمار رضي الله عنه عمار بن ياسر فأوجز وأبلغ. كلمات قليلة لكنها معاني كثيرة وعظيمة. فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان وهي كلية عمار رضي الله عنه لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته فإن من سته فاطير الصلاه واقصر خطبه وان من البيان سحرا رواه مسلم وعن عبد الله بن ابي اوبى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الفكر ويقل اللغو ويطير الصلاه ويقصر خطبه ولا يعلم ان يمشي بين الارمله والمسكين فيبقي له الحاجه رواه النسائي والمحبان وحديث عمار رضي الله عنه أنه يسرع إقالة 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 الصلاة تقصيره ولهذا لما خطب رضي الله عنه قال أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وطيقر خطبته وإن يعني وإنها علامة ودلالة على علام. رزقنا فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من إثارة لأن البيان هذا إشارة إلى أن البيان إذا كان ببيان بيان الشرع وبيان الاحكام والوعظ فانه يشرع ان يكون بيانا حسنا موجزا لانه يكون في المعاني الكبيره والكلمات القليله ولهذا قال فانه والفقيه حينما يخطب الخطبه في الجمعه وفي غيرها تكون الكلمات قليله وتكون المعاني كبيره لانه يتخير من الالفاظ اجمعها واكملها وهكذا كان عليه الصلاه والسلام كان يختار الكلمات الجوامع في خطبه وفي ادعيته ولهذا قالوا كُشِمت في جوامع الكلم واختصر هي الكلام اختصارا قال اهل العلم هي الكلمات القليله التي تجمع المعاني العظيمه ونبذ ايضا الحريه عبد الله بن عوف واسناده حسن انه عليه الصلاه والسلام كان يكسر الشكر ويقل اللهو ويطيل الذكر ويقيل الصلاه ويكسر الرئس ويصبر عليه الصلاه والسلام ولا يعلم ان مع الارمله في والمسكين فيقضي الحاجه. وثبت ايضا هذا الخبر صلى الله عليه الصلاه كان ربما متى مع الجاريه الصغيره ويقضي الحاجه. وثبت في خبر عند البخاري معلقا وعند مسلم ايضا انه ربما جاءت الجاريه من جوار المدينه فامسكت يده ثم متى معها عليه الصلاه والسلام وربما قال ربما مك معها وقال وسألها أي حاجة يريد أن يقريها فيقريها عليه الصلاة والسلام، ذكر المصنف أنه كان يقصر كانت خطبه قصيرة وكان يثير الثلاث عليه الصلاة والسلام. وعن أمه كان بن هشام بنت حارثة للنعمان رضي الله عنها قالت: لقد كان النور وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد سنتين أو سنة وبعض سنة ومعها قد والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها كل كل يوم جمعه على المنبر اذا خطب الناس رواه مسلم هذا دلاله على مشروعيه في
1: قراءه القران
0: في الخطبه وهي دلاله على مشروعيه في الوعظ على اشتملت هذه السوره وفيه ايضا انه عليه الصمب ما كرر الموعظه لانها ذكرت انه كان يكررها و وكأن قراءته لها عليه الصلاة والسلام أنه يقرأها ويبين ويشرح ويفسر لأنه كان يضيّن القرآن ويغشّره فقد يقول يقرأها بكامرها أو يقرأ شيئا منها ويوضّح ويبين ما فيها من المآل العظيمة وكان يعتني بأمر نوعه عليه الصلاة والسلام دلاله على تكرار الموعظه لان القلوب ربما خبئت وربما تغيرت وربما سمعت ولم تكتئب فمع تكرار الموعظة ربما واقع قلبا مفتوحا في بعض الاحيان فكان تدخل الموعظه الى قلبه فتنفعه في دنياه وفي اخره قالوا عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله إن صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعه والامام يقصف فقد الغوت رواه متفق عليه وفي هذا وجوب الانصاف عند حينما تسمع خطبة الجمعة يجب الإنصات عن جميع الكلام وإذا قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت إذا كان الإنصات مطلوبًا حتى عن إنسان المنكر لأن الكلام يوم الجمعة من المنكر لأنه يؤمر بالإنصات والإستماع جميعًا فإذا نهي عن الكلام بأن ينبه غيره فكونه ينهى أن يبتدئ الكلام مما يؤول فالذي نهي على الانفهار على غيره يدل على ان من وقع من كلام من الباب يجب عليه الالتهاب عن جميع انواع الكلام بل تستمعوا تنفدوا وتستمع وقولك قد لغوت كل ما نقول ان قلت لغا والكلام الباطن والاظهر ان لغوت حينما حاصل له اي كانت جمعته ظهرا وهذا المعنى عند ابي داود كانت جمعته ظهرا يعني انه يقول قبل الجمعه وثواب الجمعه ويكون ثوابه ثواب من صلى فل... ثوابه ثواب, ثواب الظهر الزو... مع انه حينما تكلم هذا الكلام عامدا عالما يكون عادما مع ثواب الثواب وكانت جمعته ظهرا كما جاء بالخبر وعنه رضي الله عنه قال قال عن ابي هريره قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا بأحسن وضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت قدر له ما بين الجمعه وزياده ثلاثه ايام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم وفي لفظ من ابتدل ثم اتى الجمعه فصلى ما قدر له حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه ثم حتى يفرغ من الخطبه ثم يصلي معه غبر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وفضل ثلاثه ايام وبهذا جرى الى انه يشرع الغسل يوم الجمعه وكذلك نوم والغسل افضل وفيه ان من مشى الى الجمعه وحضر الخطبه واستمع وانصح الاجتماع الاستماع والانصات يعني قد بعض الناس ينصت لكنه لا يستمع غافل فيشرع الإنصات والاستماع يعني الاستماع لما يقال لهذا القرآن استمعوا له وأنصتوا استمعوا له وينصت وإذا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فإن يستمعوا له من أباد الأدب معه وينصت حتى يتفقه ويتعظ مما يثنى عليه وفيه أيضا أنه يكون له الأجر كفارة إلى الجمعة وزيادة ثلاث أيام لأن الأدب بعشر أمثالها وقفرت هذا اليوم بعشرة ايام وجاء باللفظ الاخر الى الجمعه وفي هذا اللفظ عند مسلم وزياده ثلاثه ايام وفيه انه قال من توضا يوم الجمعه باللفظ ان من اغتسل وجاء في الاخبار بمسلم في مزروعيه في يوم الجمعه ثبت للصحيحين من حديث ابن عمر من اتى الجمعه فليغتسل وثبت للصحيحين من حديث ابي سعيد بن خلد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال غسل واجب على كل مسلم وفي حين عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعثمان لما جاء متأخر قال ما هو إلا أن توضأ قال والوضوء أيضا يعني تتوضع الوضوء وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل وجاء بمعنى أخبار أخرى لكن جمهور العلماء على أنه مستحب بهذا الخبر وأصبحته الأدلة الذي تدل على الاستحباب هذا الخبر بقوله من توضأ وهذا الخبر عند مسلم يفهم انه قاله للاخبار الداله على وجود الغسل، وكذلك الحديث الاخر حديث سمره من توضع في يوم الجمعه فدها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل وقد جاء له شاهد عن هذا بن ابن ماجه من مجموع الطريقين وهذا يدل على ان غسل الجمعه متاكد ومبين وليس بواجب وقوله واجب تكون متاكدا لبيان بيان الاخبار اخرى في قاعده الجمع بين الاخبار. وعن ابن عباد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعه والامام يخطب وهو كمثل الحمار يحمل اسفارا ولا أسفار والذي يقول له انصت ليست له جمعه رواه احمد من روايه ابن وليس من قوي وهذا خبر روايه ابن بن سعيد بن حمير الهنداني وهو فيه ضعف فيه دين وضعف و لكن المعنى الذي جاء في هذا الخبر وقوله كان في قوله ليست له جمعه ليست له جمعه ثبت معناه ايضا من خبر اخر يشير اليه وانه كانت جمعة ظهرا في اشاره انه ليس له جمعه وشاهدوا ان جمعة تكون ظهرا وفي اشاره الى عدم فهمه وفهمه لانه تسلم الحضور وجاء اليوم الجمعه وحضر مع ذلك السكوت والانتباه يسير وفي فضل عنه مع ذلك حضر اله وعدم فقه فكان دلاله على عدم فهمه وفقه اشار الى انه يوفق حتى ولو علم الاخبار وفهم الاخبار فانه لم يفقها فالحمام يحمل اذكارا ولا يعلم ولا يفقه ولا يعي ما فيها وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال, قال قال دخل رجل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا قال قوم صلي ركعتين متفق عليه وفيه مشروعية صلاة ركعتين إذا دخل إلى إذا دخلت المسجد في يوم الجمعة وغير غير الجمعة، وإذا كان يطلع أن تصلي ركعتين إذا قال إذا دخلت المسجد يوم الجمعة ففي غير يوم الجمعة من باب يوم, يوم, يوم إذا قال صليت ركعتين؟ قال قال صلي ركعتين، يوم آخر فيهما وهذا هو الصواب ان من دخل يوم الجمعة والامام لم يصلي فإنه ركعتين يصلي ركعتين هذا هو الصواب ان تبادر الى صلاة الركعة واذا دخل والمؤذن يؤذن فالصواب والاحسن ان ينتظر ويسمع الاذان هذا هو الصواب ثم بعد ذلك يصلي ركعتين فلا تنزل. فلا تبادل إلى فلا تبادر الى الصلاة فلا تبادر الى الصلاة وتروج سمع الاذان لا تسمع الاذان لأن سماع الأذان متأكد، بل قال إن إجابة المؤذن متأكدة، بل قال جمعها عند وجوب إجابة المؤذن، ويشرع إجابة المؤذن ثم بعد ذلك لا تفوت عليك الخطبة، فأنت تصلي وأنت منصت والصلاة في حال الخطبة لا بأس كما أمر عليه قول ذلك الكافر أن يصلي ركعتين. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بصلاة الفجر يوم الجمعة الف لامين تنزيل السدة وهل أتى على الإنسان شيء من الجهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بصلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم وله عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربي اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشم قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما ايضا في الصلاتين وفي هذا انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الجمعة سورة في الجمعة والمنافقين وهذا ثبت ايضا في مسلم في ابن عباس انه كان يقرأ يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وفي حديث النعمان المكي سبح, سبح والغاشية وربما قرأه منها في يوم العيد بهذا دلاله على مشروعيه قراءه هذه السور، دلاله على انه عليه الصلاه والسلام كان يطيل يوم الجمعه لما ما علم من تأنيه وتركيبه وترسله في قراءته، وتقطيعه بمعنى انه يفصح القران آية آية، كما في أريكة بن سلمة أنه قالت أنه وصفت وصفت قراءته ونعتت قراءته مبكرة حرفا حرفا، وكان يبطل الآية من, من الآية عليه الصلاة والسلام. وعن ابن ابي رمله السامي وهذا مجهول قال شهدت معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه ويسال زيد بن عرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم قال نعم قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد صلى العيد ثم رخص في فقال من شاء يصلي فليصل رواه احمد وابو داود والنسائي بن ماجة وابن خزيمه والحاكم وهذا القبر من طريق ياتي بن ابي عمر ومجهولات يشاهده حديث ابن عند ابي داوود اسناد جيد انه اتفق يوم جمعه ويوم عيد قال اتفق في يوم من وانا مجمعون يعني مجمعون انهم فمن جاء فليصل الجمعه العيد وانا مجمعون من شهد واحدا من العيدين لا يلزمه ان يشهد الاخر فهي دلاله على من إجتمع العيد والجمعه فإنه يفرغ الى ان يصلي العيد جميعا يصلي الجمعه وان يصلي العيد ويكفى بالحديث غلبات كما رقص عليه الصلاه والسلام ان صلى العيد باول النهار على وعلى لا يصلي لا يصلي الجمعه لكن يجب قامه الجمعه في المساجد الذي يجب قامه الجمعه في المساجد وبذلك اليوم لا الظهر في المساجد لأن الجمعة هي التي تصلى ولا يجرى إقامة الجمعة، إقامة صلاة الظهر بالمساجد لمن أراد أن يصلي الظهر، فصلاة الظهر تصلى من لم يصلي الجمعة ولم يحضر الجمعة فإنه يجب أن يصلي صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر واجبة بيقين، والقاعدة أن من فاتته صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهراً فإن كان فإذا كان معذورا ورخص له بترك الجمعه لأنه صلى العيد فعل يصلي البدل ويعود إلى العصر وهو يوم الجمعه وإن في الجمعه الصلاه مستقله على الصحيح فتصلى الجمعه لا تصلى تصلى لا تصلى في المساجد ولا يؤذن لها لأن الجمعه هي فرض ذلك اليوم وصلاة الفطور في المساجد مما يوجد في الاختلاف والنزاع، قوم يصلون جمعة وقوم يصلون ظهر، مثل هذا لا يشرع بل لا يجوز. الواجب هو إقامة الجمعة للأئمة كما كان عليه الصلاة والسلام يقيم الجمعة. وفي حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى العيد مفرداً ولم يصلي حتى حضرة العصر، فبلغ عباد فبلغ ابن عباس فقال أطراب السنة. وهذا تدل به بعضهم على أن الجمعة تسقط مطلقاً عن الجميع انها لا تصلى قال لانه صلاها ركعتين بكرة يعني في اول النهار وهذا لم الله واعلم ان ان ابن الزبير كانه اتفى بالجمعة لكن صلىها بأول النهار وبادر بها وصلى الجمعة وبادر بها قبل إحرارة الشمس واستفى بالجمعة عن العيد، لكن صلاته كانت صلاة جمعة ولم تكن صلاة عيد، ولهذا قال ابن عباس من بأن من صلى الجمعة فإنه يغنيه عن صلاة عيد وهكذا مثلا من لم يحصل صلاة العيد يجب عليه أن يشهد الجمعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا رواه مسلم في هذا المسجد أربع ركعات بعد الجمعة وهي راتبتها، وبالخبر الآخر عن ابن عمر في أنه قال وبعد وبعد الجمعة ركعتين في بيته. جنح بعض العلم أنه إذا أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعًا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. وفي أركان المتين، وقيل أنه يصلي أربع مطلقا لهذا الخبر. إذا صلى أحدكم جمعة بل يصلي أربعًا وهذا أظهر وأنه يصلي أربعًا، فنقل ابن عمر ركعتين. ونقل عبدالجبيرا في هذا الخبر أنه يصلي أربعة سواء صلى في بيته أو صلى في المسجد وهي راتبتها وعن عمر بن عطاء لدى الكوار أن نابي عبدالجبيرا سروا إلى الثائب لإذن إذن أخذ نمر يسأله عن شيء رأاه منه معايد السراج فقال نعم صليت معه جمعة في المخصوعة فلما سلم الإمام قمت بمقامي صليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعُد ما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا توصى صلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم وهذا الخبر معناه واضح أنه لا توصى صلاة بصلاة لا توصى صلاة بسنة إذا صلى إذا صلى فرض الظهر او غير او غيرها من الغروب او الجمعه فيزرع ان يفصل يزرع في بالذكر او الدعاء او بالذكر او بالكلام او بشيء من الحديث حتى تميز الفرض السنه من الفرض وهذا يرجع من حديث عند ابي داوود في كثيرين ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فرغ النبي على الصلاه من الصلوات قام رجل فتل من مكانه مباجرة فأراد أن يصلي فأخذ عمر رضي الله عنه ثم قال ادرك إنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن بين صلاتهم والنبي بين صلاتهم فصل فقال النبي عليه أن والسلام أصاب الله بك ابن الخطاب فأقره على فدل على أنه يجب الفصل بين الفارض والسنة وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى سلة سيارات يعني فيها سيور من حرير عند باب المسجد فقال يا رسول الله يعني فيها خطوط في 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 فقال يا رسول لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوصر إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في ثم, ثم جاءت رسول الله ثم جاء رسول الله منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها كله فقال عمر يا رسول الله زكوك منها وقد قلت بحل في حلة عطال ما قال رسول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أَبْسُكَهَا لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب أقله بمكة مشركا متفق عليه والله إلى إيه في دلالة على تحريم وكذلك الثياب الذي يكون فيها سيور من الحرير، قال انما يلبس هذه من لا خلاق له بآخر، ولما جاء فله عطار ذهب عصا النبي عليه والسلام عمر، فقال زكوتنيها وقد قلت اهدى له هذه فقال زكوتنيها وقد قلت حلة عطار بما قلت، قال اني لتلبسها انما لتكسوها، ولو باق لتبتاعها وتصيب بها مالا، فكسها عمر فأقله بمشرك المكسب. بدلاله على ان على بهديه فيحرم على الرجل ان يهدي له ان يهدي له ذهب او يهدي له حرير ولا يلزم من الزاني ان يجوز له ان يستمتع به ان ان ينتفع به على وجه المحرم من لبس لا فيستمتع بهما بان يهديهم بمن يجوز له ذلك من امراه وكذلك ايضا الحرير وكذلك عمر ان كساها اعطاها أقل اقله مسجد مكه والكاس المخاطب بفروع الشريعه على الصحيح فليس بدلاله على جواز تمسك الكافر بالذهب والحليب هو حرام على الكافر على الذكر من المكلفين على 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 من الذكور على عليهم الذهب لانهم مخاطبون بفروع الشريعه لكن هو كما لو اتيت لمسلم فتعطيه اياها لاجل ان ينتفع بها او ان يهديها كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام لعمر قال لم رضك إياها لتلبسها إن عليك أو تسير بها فكساها فخلوا مجردك رضي الله عنه هو في مجموعية ثبات البياب الحسنة والجيدة والنظيفة ولهذا دمت الحمد السلام من سلام في خبر آخر أيضاً عن عائفة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال ما لا أدفك لو ادفك ذوبي لجمعتي سوى ذوبي في يعني الثوب الذي يستخدم في العمل وعلى نبي هغير عن يعني ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكه السبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طووا وجاءوا وجاؤوا يستمعون الشكر ومثل المهجر كما الذي كمثل الذي يهدي البدنه ثم كالذي يهدي البقره ثم كالذي يهدي الكم ثم كالذي يهدي الدجاجه ثم ثم كالذي يهدي البيره وهذا الخبر هو مسلم ولو قال المصنف رحمه الله متفق عليه وانه لم يمس لك ناحيه لان هذا الخبر متفق عليه، وفيه فضل التبشير الى الجمعه، وفيه ان الملائكه يجلسون على ان ملائكه خاصين يجلسون على عظمته، هؤلاء الملائكه يظهر الله واعلم انهم ملائكه ليوم الجمعه غير الملائكه الحفظه، لان الحفظه لا يفارقون الانسان، وقد يقال انه ان حفظه الانسان يكون عند باب المسجد، ويوصل من إدراك عمل الإنسان لكن أظهر الله عنه أنه حببه غير ملائكه خاصين، لأن الملائكه تتبيرون ولهم اعمال كبيرة منهم هؤلاء الملائكه الذين يكتبون من يأتي إلى الجمعة يكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعة وهكذا فإذا دخل الإمام فهو يستمعون الذكر دلاله على مسارعة من الخير وسماع الخير ومجالس ومجالس الذكر وأنهم يحبون أهل الخير وربما اجتمعوا وامتلأ ولا به ولا يشعر به في مجالس الذكر يزاحمون الخيل في مجالسهم على, على وجه لا يشعر به وفيه ايضا ان الامام الاولى وان يشرع في ان يتأخر وانه لا بأس يأتي متأخرا كما قال اذا جاء الامام فوصوله يستمعون الذكر وإذا دخل الامام كما كان عليه الصلاه والسلام يأتي حين ينطق حين وقت الصلاه ثم يطلب ويصلي بالناس عليه الصلاه والسلام وفيه أن من جاء للساعات الأولى فهو كالذي في بدنه، والساعة الثانية كالبقرة والثالثة كالكبش والرابعة كالدجاجة والخامسة كالبيضة، فوابدأ عند النتائب إسناد صحيح مثل البَقرَ بعد الكبش بين الكبش والدجاجة، وعندهم إسناد صحيح مثل العصفور بين الدجاجة والبيضة، تختلف إلى سبع ساعات أو ست ساعات أو خمس ساعات والمراد التبكير والكل في ابتدائه هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس أو من أو زوالها والأظهر والله أعلم أنه من طلوع الشمس لأن من طلوع الفجر لأن طلوع الفجر لصلاة الفجر ولا يسرع التبكير ليها من الفجر لأن يفضي إلى التعب والنوم والنعاس وانتقاض الحدث إنما يكون من طلوع الشمس ويجعل النهار من طلوع الشمس إلى غروب الشمس بعد عشرة ساعة ويقسم هذا الوقت على ال17 ساعة سواء كان الوقت خمسه سواء كان اليوم طويل ام يجعل جنة عشره ساعه ولو كان خمسه خمسه عشره ساعه فثبت عند ابي داوود النسائي يوم الجمعه غلا عشره ساعه غير الساعات الافاقيه المعروفه هو غلا عشره ساعه سواء طال النهار او قصر فقد تكون الساعه مثلا في يوم الجمعه تعادل الساعه والربع وقد تقل عنها وقد تقل وقد تكون معادله لها اذا كان يوم الجمعه مثلا عند اعتدال النهار والليل وسواء النهار والليل قد تكون كالساعه المعروفه الان. فلهذا يقسم الوقت من طلوع البدر كما جنح اليه جمهور من العلم الى الى وقت خروج الامام هذه الساعات ويكون لكل صاحب ساعه لدخول دخوله ثم الساعه ثم الساعة قد ياتي الشخص بأولها وقد ياتي بوسطها وقد ياتي بآخرها والجميع له بدنه إلى جانب وقد ياتي في أول الساعة الثانية أو في وسطها أو في آخرها فيبقروا له بقرة وهكذا بالساعه الساعة الثالثة لكن يَخْتَلَفُ تختلف بدلا من جاء باول أول الساعة من أول طلوع الشمس عمن جاء بعد ذلك مثلا عمن جاء في الساعة لأنها لأن باختلاف باختلافها من جهة التقرب، فمن تقرب ب ب بدرجه عظيمه ثمينه غير من تقرب بما هو دون ذلك مثل اجور الجماعه، فالجماعه اجرها 27 درجه كما باللوض. باللوض الآخر في اللفظ، وفي اللفظ الاخر 25. لكن تختلف الجماعات، فالجماعه الكبيره والجماعه التي تؤدى على وجه المشروع درجاتها اعظم من الدرجات التي تؤدى بجماعة اقل. وان كان وإن كان جنس وإن كان درجات واحدة لكن جنس الدرجات جنس الدرجات واحدة لكن مختلف فيها جهة عظم في الدرجة وإلا فتكون أعظم درجات هذه الجماعة من تلك الجماعة وهكذا بدلت هذا الذي جاء السنون أعظم من بدلات مثلا من تاخروا وهكذا وعنهم يعني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه فقال به ساعه لا يرافقها عنه مسلم وقال قائم يسال الله عز وجل شيئا الا اياه واشار بيده يقللها متفق عليه وزاد مسلم يزهدها وفي روايه له وهي ساعه قبيله هذه الساعه ساعه عظيمه واختلف العلماء فيها اقتناء شهير اورد الحافظ رحمه الله ثلاثه واربعين قولا فيها لكنها قال انها اقوال شاذه واقوال باطله وكثير منها اقوال باطله واصحها قولان كما سياتي في الخبر الذي بعد هذا وهي كما قال ساعه خبيثه واشار بيده يقللها عليه الصلاه والسلام وجاء في خبر اخر انه انسيها انه انسي هذه الساعه كما جاء انه انسي ليله القدر عليه الصلاه والسلام لما خرج وجد رجلين يتلاحيا تحديها في الوقت الذي جاء ذكرها فيه كما في الخبر عن أبي برده قالوا وعن أبي برده من أبي موسى لأشعرين. قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعت يقول هي ما بين يدك الإمام إلى الصلاه رواه مسلم قال السارة لم يسرقه غير مقرمه عن أبيه عن أبي موسى ورواه جماعه عن ابي برده من قوله ومنهم من بلغ به ابا موسى ولم يرفعه والصواب انه من قول ابي برده وهذا الخبر اختلف فيه والمصنف رحمه الله ذكر عن مصر انه من قول ابي برده وهي في شعر الحديث عند ما بين يجلس الامام الى ان تقرا الصلاه ومن المخرم عن ابيه المخرم بن عن أبيه وقيل, ابيه وقيل انه لم يسمع منه وصوب بعضهم انه موقوف وبعضهم جعله موصولا وقدر وقال ان مسلم رجح وصله فعل هذا تكون الجمعه في هذا الوقت ساعه الجمعه وجاء باخبار اخرى اكثر من هذا الخبر عن علي عبد الله بن عن سلام عند ابن ماجه وعن علي جابر عند ابي داوود والنشاي وفيه انه قال يوم الجمعه 11 ساعه فالتمسوا ساعه ساعة الجمعة في آخر ساعة منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء عند رواية أبي سلمة الرحمن في إسناد صحيح عنه إن أنه قال اجتمع أو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتفرقوا عن عن الجمعة واتفقوا على أنها من آخر ساعة من يوم الجمعة. فهذا الاجتماع من الصحابه الصحابه يوافق ما جاء عن عبد الله كلامه عن وعن جامع عبد الله انها من اخر يوم الجمعه. واختار ضمن العلم انها تتحرى بهذه الوقت وهذا أول تحريها بهذه هذين منذ خروج الامام الى ان تقضى الصلاه. لا يتحرى في هذا الوقت، ولان الصلاه وقت فيها موعد الدعاء في وفي الركوع وفي التسهل وتتحرى ساعه الاجابه في, في هذا الوقت وكذلك تتحرى بآخر يوم جمعة خاصه على قول من قال انها متنقله في ساعات يوم الجمعه انها متنقله في ساعات يوم الجمعه هذا قول ومتمشي معه وليس كان اظهر انها في احد هذين الوقتين و القول بانها بي في اخر يوم الجمعة قوله قوته لكن تحريها في هذين الوقتين هو اظهر من اخر ساعه يوم الجمعة ومنذ خروج الامام الى ان تقضى الصلاة. قال رحمه الله باب صلاة العيدين العيدان هما عيد الفطر وعيد الاضحى وهما عيدان للمسلمين وقد كان ولما هاجر النبي عليهما السلام الى المدينه فما عند من الاسلام وجد انهم يحتجلون لهم وجد أن لهم عيدين يوم الميروز المهرجان فقال ان الله إن الله قد ابدلكم بهما عيدان يوم الرحى والفطر في عيد الاسلام هناك عيد اخر وهو عيد الاسبوع وهو يوم الجمعه وصلاه العيدين اختلف جمع العلم وذهب بعض كثير منهم بعض العلم الى وجوبها للامر باخراج الخيم وذوات جذور إلى صلاة العيدين. قالوا عن يزيد بن سمير الرحبي. الرحبي في شكون الباس نسبة إلى الرحبة محلة في العراق بخلاف الرحبي في الرحي المدحات فإنها نسبة إلى بطن من من وهذا هو الرحبي يزيد بن سمير الرحبي. قال خرج عبد الله بن بسر الصحابي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد شبر فوضح فانكر ابطاء الامام وقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التشريح رواه ابو داوود وابن ماجه وعند البيهقي انا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد رواه نصر يعني يزيد بن خمير واتقه سحره وابن معين وغيرهما وقال احمد حديثه حسن خيبة في مشروعيه التشريح يوم العيد وعدم التاخر وليزرع المبادره الى العيد بعد ارتفاع السم. هذا قال عبد الله بن بشر لما تاخر الوقت. فانزل ابطالنا وقال انا كنا قد صلينا وَرَأَنَا من صلاته وذلك حين التشبيح يعني حين حين جواز صلاه النَّاسِ بعد ارتفاع السم. وعن ابي عمير بن انس عن عموم عن عمومة له من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي ركبا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم راوا الهلال بالامس فامرهم ان يبصروا واذا اصبحوا ان يفضوا الى مصلاهم رواه احمد وابو داود وهذا لفظ وابن ماجه والنسائي وصحه الخطابي وابن مذر وصحه الخطابي وقال ابن المذر هو حديث ثابت يجب العمل به وصحه البيهقي وابن حزم وصحح البيهقي وابن حزم ولا وجه لتوقف من القبطان فيه لأن إسناده صحيح كما ذكر المصنف رحمه الله، وبه دلالة على أنه إذا لم يرى الهلال, الهلال ليلة العيد ثم بعد ذلك جاء ركب وشهدوا أنهم رأوا الهلال فإنهم فإنه يفطرون، فإن كان في وقت يمكنهم أن يخرجوا وأن يصلوا صلوا عيد. وإن كان لا يمكن إذا جاؤوا في آخر النهار أو بوقت لا يتمكنون به من الصلاة فإنه يفطرون في ذلك اليوم لأنه يوم عيد لأنه يوم فطر ثم بعد ذلك يصلون العيد من الغد ولهذا أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يصلوا الغد دلالة على أن صلاة العيد لا تفوت بفوات يوم العيد إذا, إذا لم يأتي خبر إلا متأخر عن لا وان لا بأس من ان تصلى في اليوم الثاني، وهذا ثاني عيد وهذا في 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 عيد الفطر وفي قضائه وانه لا بأس بقضائه، وهذا هو قضاء وأداء أداء؟ الامر ممكن يقال انه قضاء من جهة انه لم يصلي، ممكن يقال انه أداء من جهة انه لم يبلغهم القضاء الا بوقت في وقت لا يتمكنون فيه من الصلاة الا من الغد. وصلاة وصلاة العيد وبعض العلم قال إنها إذا لا تخفى، إن إذا لا تخفى. والأظهر أنهم إذا كانوا جميعاً كلهم لم يتمكنوا إن يخفى كما في هذا الخبر، هو الصواب أما إذا فاتت جمعة جاءوا وهم متأخرين فإن لا يصلون صلاة العيد، يقيمون طالعين العيد جمعة واحدة، بما أنه ما تصلى مرة ثانية، لكن لا بأس أن يصلي ركعتين على الصحيح، ولهذا بدأ في الخبر أن حيث سعيد يقول أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا فل الجمعة فل الجمعة إذا فل العيد ورجع إلى بيت فل ركعتين وما عند الثالي قال لا بأس من إقام الثلاث العيد الجماعة الذين تفوتهم يعني صلوها وأن يخوها وقيل إنهم كما سبق إنهم يصلي كل نفسه ركعتين أو أن يصلي أربعا مساء ما من الثلاث العيد وعن عائدة رب العالم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفكر الناس والاضحى يوم يضحي الناس وهو التلمني وصححها. وهذا خبر الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس في محمد بن عن عائشه، وراه ابو داوود في جوائد. محمد بن عن عائشه ايضا، وجاء في اخر عن ابي هريره قال الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي والصوم يوم يصوم الناس. وهذا فيه شاهد ما من قال ان الفطر ان الصوم يكون مع الجماعه. والفضل يقول مع الزمان، كتب العلماء ذلك على أقوال، والأظهر ما دل عليه هذا الخبر، وأن من رأى الهلال وحده، أو إذا رأى الهلال جماعة، فلم يشهدوا به، أو شهدوا به فلم تفضل شهادته، أو أنهم رأوه وكانوا بين الناس، فلم فلم يتقدموا بالشهادة مثلا، فإنهم لا يصومون، لا يصومون، وكذلك إذا رأى الهلال سوال وحده، فلم يشهد به، أو شهد أو به ما لم تقبل نهايته فإنه إنه يلزمه الصوم، المقصود أنه أنه يلزمه يلزمه ما يلزم الجماعة، يقرا وصوم، يقرا وصوم، فلا يصوم باول أول الشهر ولا يقرا في ولو رأى هلال بواب في آخر الشهر فإنه لا يقرا بحكم أنه رأى هلال بل يلزمه الصوم، ولهذا لو قدم مراده إلى بلد وقد صام 30 يوما فانه ياخذ حكم البلد الذي ورد اليه ويصوم معه. فالمقصود أن قال الصوم يوم يصوم الناس والجبر يوم يصوم والاضحى يوم يضحي الناس. وشاهده مما يدل على ان العبره بصيام الجماعه ان يوم ان يوم ان عرفه هو اليوم الذي يعاده الناس ولو ان رجلا راى خلال عرفه مثلا راى عرفه وكانت بنيته متقدمه على ما ثبت على ما نراه وراوا حقيقة لكن حقيقة لكن لم تكن شهادته مثلا أو لم يتقدم فيها ولم يكن يوم عرفة عند الناس إلا بعد ذلك فإنه لا يجوز أن يقف عند وحده قبل يوم من قبل الناس أو أن يتأخر مثلا بزعم أن أن رؤيته المتأخرة بل يقف مع الناس والعبرة بما ظهر والشخص أن الهلال ليس الهلال الموجود السماء الهلال هو ربو استهلال وربو فإذا اشتهر عند الناس وعرف أنه كفرًا هو العيد كان هو العيد وهو من الاستهلال وهو رفع الصوت وهو رفع الصوت فلهذا يكون مع الناس في أول الشهر وفي آخره وعن مرج بن رجا حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال حدثني وعن وعن عبيد الله بن أبي بكر وعن عبيد الله بن أبي بكر, بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمضي يوم الفطر حتى يأكل ثمرات وقال مرجع بن رجاء حدنني عبد الله بن ابي بكر قال حدني انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وياكلهن وزرا رواه البخاري تعليقا وقد اسند وقد اسند اسماعيل روايه المعلقه. واللفظ الاول انه كان لا ياخذ يوم الفطر حتى رواه البخاري وقد ما رحمه الله بسبب النقطه هذه هنا وفي الروايه انه عليه الصلاه والسلام كان ياكل وهي معلقه وكان ياكلهن وزرا. وعند احمد وقد وصلها احمد ايضا عن روايه عن اسماعيل وعنده ياكلهن أفراد يعني انه يغدو يوم العمر ويأكل ثمرة في واحده او ثلاث او خمس او سبع او تسع ياكلهن أفراد وعن جواب بن عن عبد الله بن رجع عن ابي قال عن ابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياخذ يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأصحى حتى يصلي رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان السمري وهذا وهذا وقال حديث الغريب وقال محمد لا أعرف بثواب غير هذا الحديث وقد وثق ثواب بن عتبه ابن معين في رواية ابن عباس وغيره وأنكر أبو حاتم وأبو جرعه ذلك وقال ابن عبد وثواب يعرف في هذا الحديث وحديث آخر وهذا الحديث قد رواه غيره وقد قد رواه غيره عن غريب انه عقبه بن عبد الله الاصم ولا يلحقه بهذين وعظ. وهذا الخبر يا ثواب بن عزبه تابعه عقبه بن عبد الله الاصم بالرفاع كما ذكر مقدم عند أحد فعل هذا يكون من طريقين جيد خاصه ثواب بن عزبه واتقه ابن معين كما في عباس عنه فيستقيم خبر ويقوى وبدلاله على انه عليه الصلاه والسلام كان لا يقضي من الفطر حتى ياكل ثمراته. ولا ويوم على لا يأكل حتى يصلي وقد أكل عليه الصلاه في كل حين بالموضع المناسب لأن يوم الفطر يوم الفطر كان هذا اليوم في الأمس حراما أكل ولا يجوز يوم صوم ثم الآن كان, كان الصوم فيه حراما فأراد المبادرة والامتثال لأمر الله عز وجل بالذعل معنية لأنه وين كان مفقراً للذعل لكن من بادي المتارعة والانكذال والمبادرة بالذعل معنية وهذا من عظيم الامتثال لأوامر الله عز وجل وكأنه حين عقل مطيع لك أمتدل الأوامر حيث أمر سميه بالأمس الصوم الأكل علي المحرم وباليوم, وباليوم وبهذا اليوم الأكل الصوم علي المحرم فيبادر الى الاكل بالفعل وإذا كان في الحقيقه هو مبطل وليس طيب من باب المبادره والاسراع. ثم يوم الاضحى يوم الاضحى فانه في ايام يوم يوم الاضحى ليست ايام فور بل هو في ليست ايام فور واجبه فيه فلهذا كان سال عليه الصلاه والسلام يؤخر الاكل ولا ياكل وجاء في روايه ثانيه انه ياكل من اضحيته. ولا ولا يأكل حتى يرجع ويأكل في يده كما في الروايه الأخرى عن أبي هريئة من رواية من عوصة الله من أقم عن أبي ذكر رحمه الله من رواية يعني من عبدالله من هريئة من كلا الجميع وعبدالله من هريئة وعن أبي عقل رضي الله وعن قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلجهن في للفطر والأضحى العواتف والخيط وذواتف الغدود فأما الحجر فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. وزيرة أحسانا لا يقولها لها جلباب قالت يجدها أختها من جلبابها مستبق عليه واللفظ مسلم إلزام. وبهذا مشروعية خروج النساء ولو كنا حجر وما توافي الصدور والعواسق، هي التي عزقت بمعنى كانت كبرت وبلغت فتاهي الجبر البالغة لأنها عزقت خدمة الأهل بجهة أنها تكون تكون قريبة قريبة الزواجنا قد بلغت فأمر علي الصلاة والسلام السلام الحوادث الحواء العواذة والحجب الخير وجعلت المسلمين ويعتزل الحجب المصلّي ينحذز الله من المصلّي بمصالح ينحو قد يكون فيه مثلا مضايقة حنية لغير الحجب ويعتزلنها في موضع الصلاة لأن قد يضيق الموضع فيعتزلن المصلى يعني في موضع صلاة ولقال ويشهدن الخيط فدل على أن اعتزالهن للمصلى وأنه بعد الصلاة يحضرنا. ولقال ويشهدن الخيط فيفهم من هذا أنهن لا يعتزلن بعد الصلاة إنما الاعتزال يكون بعد الصلاة لأن قد يكون فيه مضايقة ممن هن مصليات ومصليات وعند ضيق المحل ولهذا قال يسحبن الخيط فبعد فبعد الصلاه, الصلاة يسحبن الخيط ويحضرن موطن الذكر في سماع الذكر وقد كان عليه الصلاه والسلام يحرق هؤلاء وكان يعظ النساء عليه الصلاه والسلام كما سياتي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وبكره وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه متفق عليه وثبت بالاخبار عنه عليه الصلاه والسلام وان صلاه العيدين قبل الخطبه، صلاه العيدين بصلي عيدين قبل الخطبه، بخلاف الجمعه فإنه يخطب أولا. والاستتقام خير تقديم الخطبه أو تأخيرها، إن شاء قدمها وإن شاء أخرها، فالمراحل ثلاثه وجوب تقييم الخطبه لصلاة الجمعه وتقديم الصلاه لصلاة العيدين والتأخير بين تقييم الخطبه وتأخيرها لصلاة الاستقبال لأنه ورد من جميع الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه ابنها فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة وفرصة فرصها ومسلم وعن وعنده عنده يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم اضحى او قطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقه فجعلت المراه تلقي قرصها واتخابها وعن عبد الله بن محمد بن عاصم على طائف طيب عن ابي سعيد بن رضي الله عنه قال كان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن وابن عقيل مختلف فيه. وفيه انه كان النساء وكان اذا فرغ من الرجال جاء الى النساء ووعظهن عليه الصلاه والسلام. وربما سألناه واستفسرن عن بعض الظهور وبعض احكام دينه وجاء انه في حديث الصحيح البخاري انه ان النساء قلنا يا رسول الله غلبنا عليك, عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما فننظرن يوما. وعيركن فيه او حديثكن فيه فحدد لهن يوم عليه الصلاه والسلام فكان يعرضون فيها تمسموحيه حيره النساء وان يكون لهن نصيب من الدروس والمحاضرات والمواعظ اما موضع يخصهن في مسجد او في بيت او في اي مكان ولان حاجتهن الى تعلم بهن حاجه ضروريه خاصه به عموما وخاصه في الاوقات التي يقيم بها العلم ويذكر بها الجهل ويذكر بها المجاهد هو إشغال من النساء وربما إشغالهم بما هو أشد من ذلك من الغوط لمحرم هذا كامل للجميع لكن مرأة ينبغي العناية بأمرها في إيضافها واصلاحها وإن في صلاح النساء وفي صلاح النساء وإستقامتها إستقامة للبيت وهذا أمر مزهد ومدرك ومعروف في صلاح كثير من البيوت في استقامة المرأة بل بصلاح الزوج وصلاح من حوله من أقاربه هذا أمر مساعد فالمقصود أنه على الصلاة والسلام كان يعظ النساء ويذكرهن بعد الفرار من موعظة الرجال بخطبة خاصة لهن وإذا وصلت الخطبة أو كان الصوت يصل إليهن كي يكتب بذلك لكن أن يعظهن ويحدثهن ببعض الكلمات التي يحتاجنا إليها وفيه أيضا أنه لم يكن يصلي قبل العيد عليه الصلاة والسلام وهذا هو السنة لا يصلى قبل العيد وإلا إذا صلي العيد المسجد ثم في المساجد فلا بعد بل يجرى أن من صلى المسجد أن يصلي العيد في المسجد لأن الصلاة لا تكون مقصودة العيد بل لأبي التحية المسجد وفي حديث أبي سعيد عبد الله بن محمد بن عقيل لا بأس به كما سبق أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين في إذا إذا رجع من يوم العيد وعن عمرو بن سعيد عن أبي رضي الله عنه وهو عبد الله بن عامر بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في سنة عزرة تشبيرة سنة عزرة تشبيرة سبعة بنولة وخمسة في آخر ولا المثل قبلها ولا بعدها رواه أحمد هذا رب وقال أنا, أنا أذهب إلى هذا ورواه أبو داود وأبو قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الجمر سبع في الأولى وخمس في والقراءة بعدهما سنتيهما ونقلت المذين عن البخاري أنه صحها هذا الحديث وهو حديث جيد ونسخة عمرو بن شعيب نسخة إذا كان من راوي عن الثقة فهي نسخة حسنة كما حكيم على حزم عن أبي وهذا القبر له شواهد كبيرة منها عن عائشة عند أبي داود وفيه أن التكبيرات الزواج أنها سبع الأولى وأنها التكبيرات سبع الزواج ست وفي الثانية خمس تكبيرة الإحرام أول ثم ست تكبيرات قبل و ثم بعد ذلك القراءه، وفي الثانيه يرجع ثم اذا قام استقام كبر خمسه، فخمسه من سبعه في الاولى وخمسه في الاخيره. وهذا هو اصح الاخبار في هذا الباب، وعن أقول الله بن عبد الله اللي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال ابا واخر الليث ما كان يقرا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر، فقال كان يقرا فيما بيخاف في القران المجيد واقتربت الساعه وانشقنا القمر، رواه مسلم وابو تمام رواه مسلم. وابو واقع اسمه الحارث بن عوف وسبق لعلم الزمان النجيب انه كان يقرا فيها وفي الجمعه تبدع والغاشه لمشروعيه قراءه هاتين السورتين او ما تيسر وهي شاهد على انه عليه الصلاه والسلام كان يطيل القراءه ولهذا لما كان اليوم يوم بعيد وكانت المبيئه اعظم ربما قرا من في هذه السور الطويله عليه الصلاه والسلام وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري، وهذا الخبر رواه البخاري وجاء من طريق اخر عن ابو وقد رواه أبو عن ابن عمر لكن اطرحنا الاخبار عن حيزان هنا انه عليه الصلاه والسلام كان اذا كان يوم عيد خالف الطريق، كان ينهى في طريق وياتي في طريق اخر واختلف العلماء بالعله وعلى اشياء كبيرة ومنهم لا يزرع عند يعني عليه الصلاه والسلام اذا سار سواء سار راكبا او ماسرا ولم ينقل في صحيح ذكروا هل كان يسير راكبا او ماسرا مسلم انه كان يتيم ماسرا لان المصلى كان قريبا من مسجده المصلى الذي كان يصلي فيه 1500 شراع كما ذكره بعض أنما مسافة البيت أو من المدن نحو هذا القدر فهو مسافة قريبة فلهذا يزرع أن يأتي من طريق ويأتي إلى من آخر فمن الفوائد أنه ربما خاصة في هذا اليوم الذي يتعرض فيه الفقراء والمحتاجون أن يلقى ضعفا في طريق ثم إذا رجع من طريق آخر يلقى ضعفاء آخرين أو لغير ذلك من المصالح وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء معاذ وهو يوم الأيام ايام الجاهليه فاضطجع يعني حصل فيه فاضطجع على الفراق وحول وجهه يعني كانه عليه الصلاه والسلام لا يريد الاستماع الى مثل هذا الغناء ودخل ابو بكر فانتهرني يعني انتهر عائشه رضي الله ظن ان النبي عليه الصلاه والسلام نائم ولم يشفق هذا هو الاظهر والله عنه انه انتهر والا لو علم ان النبي عليه الصلاه والسلام اقرها لم ينجني كانه والله اعلم ظن انه كان نائم وانها فعلت هذا ولم يعلم فانتهر رب الله عنها وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم واضح ظن انه لم يعلم به او لم يسمع فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما يعني دعي الجاريتين فلما غفل غمزتهما فخرجتا يعني لما رأت ان ابا بكر كره ذلك وانه عليهم السلام اراد النصح في ذلك لجواري ونحوهم من الصبيان يعني يوم فرح ويوم شرور، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرر والشراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم واما قاتلتني لتعتدين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراء خدي على خده وهو يقودونكم بني الاربده حتى اذا مريت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي متفق عليه وفيه أنه ينبغى أن الغرح لذلك اليوم والسرور على هذا الوجه أمر لا بأس به في يوم العيد وكذلك أيضا فرح أيضا يكون مثلا في واللعب بالسلاح على وجه لا يكون فيه ضرر من بحفظ هذه النعمة التي نعم الله عليها بالتعلم المتاقبة والرضي بالسلاح هو يوم عيد ويوم فرح ولهذا لما كان اهل الحبسه يلعبون قرهم عليه الصلاه والسلام في المسجد. وفيهما عظيم خلق وحسن خلق حيث راعى خاطر عائشه لأن كانت أنت كبيره وكانت صغيره وان كانت قد بلغت لكن راعاها ولهذا قالت عائشه في روايه تقدر قدرا جاريه الحديثه السن كان يقف معها عليه الصلاه والسلام وكان قدها على قدره و... 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 وكانت تنظر اليه وكان يسكرها عليه الصلاه والسلام. فالمقصود ان هذا كان من هذه في على حسن خلقه وحسن عشرته عليه الصلاه والسلام والله اعلم. نقف على باب ما يمنع يمشي ويسره وما ليس
1: كذلك. نعم. الله اليكم يقول السائل في شيء الشيخ ما صحه الحديث اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. هذا الخبر الله السلمي من عند سعيد
0: الكلي في, في دراج عن أبي الهيثم، دراج عبد الرحمن بن سمعان الهيثم، ودراج كما يرسل قالوا رواية عن أبي الهيثم ضعيفة، لكن سعيد يقول عندما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، لجهة أن عمارات أن عماراتها تسفالات وهي للآية هذه الآية بعد ذلك، هذه الآية عليه الصلاة والسلام أو تلاها قبل ثم قال لي رأيتم ربي اعتادوا من ان له بالايمان، وهذا واضح المعنى واضح لو ان لم الخبر ان من اعتاد الصلاه مع صارت جماعه مع الناس جميع الصلوات هو على ايمانه ولهذا جعل عليه الصلاه حتى التاخر عن الصلاه عن الصلاه خاصه صلاه العشاء وصلاه الغدر من صفه المنافقين كما جاء في الاخبار عنه.
1: نعم. الله يقول السائل صليت ذات ليله صلاه الليل في وقد اغلقت الانوار لانه ادعى للفتوح فلما فرغت من الصلاه قالت لي احدى محارمي انه ما يصح الصلاه بالظلم فما رايكم بهذا القول واذا كانت ما واذا كان ما قالت صحيح صحيح فما حكمة من ذلك؟ لا ليس
0: ذلك. بل كان علي الصلاه والسلام في بيته وفي حجرته ولم تكن حجر الصلاة في الظلمة لا بأس بها بل هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام ولو ربما كان أدعى وفي الاختفاء عن عيون الناس وعن رؤية الناس فلا وهذا القول ما ما يعني له هذا القول لا عقل له
1: نعم أسأل الله إليكم يقول <تصفيق> السائل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر واقترب من الامام فاستمع ولم ير كان له بكل خطوه عمل سنه قيامها وقيامها هل هذا الحديث صحيح وفي اي وقت ياتي الانسان من الجمعه لكي يكون مبكرا. الحديث
0: الصحيح صحيح هو احمد وابو داوود والنسائي
1: اوجه من اوجه هو
0: ولذلك يوميا من بكر وفكر وابتكر ودنا واوصل واستمع كتب له بكل كل خطوة أجر صيامها أجر صيامها في اللفظ أجر قيامها وقيامها. جاء على عظيم الفضل في مدعي إلى الجمعة. قال بكر وابتكر. كيف في غسل واغتسل؟ أنا أسمع عنه من قبل التأكيد من قول بكر وابتكر. وقيل إنه كناية عن إتيان الأهل له حينما غسل واغتسل اغتسل هو و كان سببا في اتكالياتنا وقيل غسل غسل راسه وغسل غسل بدنه في هو دليل على مشروعيه التبجيل مع غش ومبادره وفي شاهد ما ثبت في الخبر كافر ان الوانا تكون في اول الوقت في اول الوقت على الخلاف فيه ويكونون وإذا كلما بكر من اول النهار كلما حصل الفضل في هذا العلم حينما ذكر هذه القرى اجر قيامها وقيامها اجر قيامها وقيامها، نعم.
1: أسأل الله إليكم هذا سؤال من الموقع يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الخاس في خطبة الجمعة لوحدها أم يكون معها موعظة؟ الله والله أعلم وما جاء الخبر ما يدل على
0: حاله الله أعلم، لكن يمكن أن يقال أنه كان من هذه أنه يشرح أنه يبين ويبجل ويسر القرآن ويبينه وقد تكون بعض الآيات تكون بعض الآيات موعظة بنفسها واضحة وبينة وبعض الآيات يبينها ويوضحها لكن ما جاء شيء في الخبر يدل على هذا ومما يدل على أنه ربما وضح وبين حديث يسمون حمثل كان أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس و... والعقد هنا يدل على ان التذكير غير القراءه، فكان يقرا القران ويذكر كان يقرا عليهم القران ويذكرهم يعظهم بالقران بمعنى انه يوضح ويبين وثبت من خبر انه عليه الصلاه والسلام كان اذا خبر من ذلك انه من المجيب. يقول قد بحثوا فهذا مما يبين انه ربما وضح وبين في خطبه عليه الصلاه والسلام القران في تفسير وتبيينه نعم
1: الله عليه يقول السائل ما معنى ما جاء في حديث عبد الله ابن ابي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر ذكر ويخلد له الحديث يقول يعني إنه لا يغُوه أن هو لا
0: يغُوه هذا المراد يعني أن قليل عند العرب يذكر ويطلق على العدل انه هو سبحان الله عناه عليه صلاة كلام يفسر ذكر يعني في أحواله بفعله كله هذا المراد في احواله الثاني كان على شكله وكان كما لقي في سيدنا عمر عند ابن داوود في صحيح اكون انا لرسول الله قال الواحد واحد رب اغفر وتوب علي انك انت الغواص الرحيم في, في المجلس الواحد مع عنده عند اصحابه وربما حجبهم وربما كلموا وكلموا ماذا كانوا ربما عدوا له مئات وبالله وبعليه صحيح البخاري انه ذكر ذكر السبعين أكثر من السبعين فالمفروض انه كان في حاله على الذكر عليه الصلاه والسلام في اي عائشه عند مجلس كان يذكر الله على كل احيان ولا يغبو عليه الصلاه والسلام.
1: نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يذكر حفظكم الله في آجلية غسل الجمعه المراه ام لا؟ هذا مشتغل
0: ان خرجت الى الجمعه إن ذهبت الى المسجد وصلت مع الناس فالاظهر انها تصل انها تقدر من عموم قوله عليه الصلاه والسلام في من أتى منكم جمعة ومن من سيغ العموم من من سيغ العموم تشمل الأذى والانثى وجاء عند ابن ذكر في رواية انه قال من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل فتوضح وتبين يعني نصا يعني هذه رواية نصا في كل مكان ويكتب عنها ظاهرة في هذا المفر. فإذا قبلت الجمعة فيجب على أن تغتسل وإن لم تغتسل تذهب إلى الجمعة قد يقال أن في لفضل هذا اليوم وقد يقال لا يسرى إلا لمن عدى الجمعة من, من جهة أنه جاء بذكر من دعا إليها ومن قصد إليها نعم
1: أحسن الله إليكم يقول السائل من دخل إلى الجمعة والمؤذن يؤذن قلت حفظك الله الافضل انه ينتظر حتى يستمع الاذان فما رايك في ان الافضل ان لا ينتظر المؤذن لان اجابته مستحب مستحبه والاستماع الى الخطبه واجب فيقدم الواجب على المستحب. حتى الاذان
0: قيل انه واجب. الاذان قيل انه واجب. فلهذا لا تزول اجابه المؤذن ولا على اذا سمعتم النداء فقولوا انما يقوم المؤذن. وبين طبيعه المؤذن تقول مثل ما يقول وجاءت الاخبار بفضل اجتماع لعبد يعني الله بن عمرو وعلي سعد بن وقاص وعلي سعيد بن خدري حديث, حديث معاويه وحديث صحيح كثيرا في هذا الباب جاءت فضل اجتماع وذكر عليها الفضل المرتب الحديث معروفا ثم الرسول عليهم امر الشافعي ان يصلي دل على ان لا منافاه
1: بين الصلاه
0: والاجتماع لا منافاه بين كونه يصلي ويستمع، إذا لو كان ينافي الاستماع لامره بالجلوس. فحينما تبدو المسجد والامام يغسل والامام والمؤذن يؤذن فتصيب المؤذن. ثم بعد ذلك إذا فرغ المؤذن من العذاب تقول الدعاء ثم يصلي ولا يحتوى بمنازعه ولا ولا لأن لأنها لأن الصلاه صلاه سريه فلا منافاه بين صلاتك وبين استماع الخطبة وتجمع بين الفضيلتين.
1: نعم. الله عليكم هذا السؤال من موقع المسجد يقول بعض الأئمة يقسم سورة السجدة في صلاة فجر يوم الجمعة فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ الأمر والله أعلم عدم أن أن لا يقسمها
0: وأن يقرأ بالسورتين يقرأ بالسورتين في في الركعة يقرأ سورة الإنسان هذا هو هذا هو السنة وهذا هو الأفضل لكن سوف على أحيانا لا بأس أما المداومة عليه أو يقصد إلى السجة وحدها هذا غير مشروع أو يقصد إلى سجة تجل من تجلات القرآن هذا غير مشروع. فالمشروع هو قراءتها كما فعل عليه الصلاة والسلام نعم. الشرك يزيل نعم. م- يعني في الأولى
1: ألف لامين وهي الركعة الثانية على السلامة. أحسن الله إليكم يقول السائل ما الصحيح في شروط الحنابلة التي اشترطوها في خطبة الجمعة وما الحكم لو لم يأت بها الخطيب هل تبطل خصته كما ذكر بعضهم؟
0: لاظهروا والله واعلم ان الواجب في هو الموعظه. هم ذكروا الموعظه والوصيه بالتقوى والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وقراءه القران والاظهر ولهذا لو جاء هذه الاشياء قال الحمد لله اتقوا الله اللهم صل على محمد اقم الصلاه ظهر السلام نادت الخطبه اذا كان اذا وهذا لا قد يقال انه لو قال بهذه الكلمات نوع من حسب. كونها يلعن وان كان عندهم هذا يعني ليس مشروع فعله لكن لو فعله تمت خطبه من مما جاء بالارشاد عند من قال بها والصواب ان المقصود هو الموعظه في المفضل. ولهذا كان يلعب الناس عليه الصلاه يقرأ ايات ويذكر الناس هكذا فعل علي عليهما صلى فإذا وعظ الناس وذكرهم وحصل المقصود حصلت به الخطبة، فالمقصود من خطبة يوم الجمعة هو العظة في ذلك اليوم. وأما هذه الشروط فلا دليل على افتراقها، نعم.
1: أحسن الله إليكم يقول السائل إذا فاتت الشخص ركعة من صلاة العيد فكيف يقضيها؟ وإذا فاتته كاملة فكيف يصليها؟ هل يصليها مثل الفجر؟ أو مثل ما يصليه الإمام أسكون جزاكم الله خيرا.
0: إذا أدرك ركعة فقد أدرك إنه فإنه يقضي الركعة الثانية خلف كبيرات، لأن الله تعالى "ما وما فأنت ما تدرك أول الصلاة، وما تقضي هو آخرها. فإذا أدركت الركعة الثانية فهو الركعة الأولى. فإذا قمت إلى الركعة الثانية تكبر خلفك. يعني تقضي الركعة الثانية. أما إذا فاتت وكذلك إذا أدركت التشهد على الصلاة. لأنه إذا من, أدركه من, أدركه في من في وأما إذا من أدرك من أدرك في الشكول من أدرك الجماعة أما إذا فاتته بالكلية الكلية هذا عن خلاف في القضاء هل يشرع القضاء أو لا يشرع القضاء الشافعية قالوا يشرع القضاء و قال بعض العلم لا يشرع القضاء والمذهب يقولون لا بأس إذا صلى ركعتين إذا صلى أربعة ما عندهم لا تفرغ لكن يصليها عندهم لو إذا فاتته فإنه يصليها ركعتين أو يصليها أربعة ما يصليها على صفة صلاة العيد وهذا أظهر أنها لا تقضى على صفتها بعد فواتها تماما لأن صلاة العيد لها صفتها وهي أعظم استماع من الجمعة فإذا كانت صلاة الجمعة لا تقضى على صفتها لو فاتت صلاة الجمعة لا تصلى جمعة فالعيد أعظم استماع وأولى لا تقضى على صفتها ولأن فيه طريق الى تسهيل هذه الاجتماعات والتاخر عنها لانه يقول اذا لأ فاتتني قضيتها على صفتي تماما. ولهذا تجد تساهل في صلاه في صلاه في صلاه الغروب صلاه الجمعه من جهه عظيم اهميتها. فلهذا يظهر الله انها اذا فاتت انها اذا فاتت فانها لا تقرأ بمعنى انها لا تقرأ على صفتها الكيفيه المعروفه. لكن لا باس اذا لم يدرك صلاه العيد ان يصلي ركعتين. فليتواصلى، وإن صلى الركعتين في بيته فهو افضل كما في حديث أبي سعيد يقول عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا فاتت أنه كان إذا في يوم العيد إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين، أما قضاؤها على تكبيرها المعهودة من خمس منتهية سبع تكبيرات أو خمس تكبيرات فالأصل في العبادات كما قالوا يحتاج إلى النقل والدليل من هذا ولا بد في هذا الشعر لو قضاها على قول من قال انها تقضى فيبنى المسائل هذه التي تحتمل الخلاف في هذه المساله. والله اعلم وصلى الله
1: عليه وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الإمام الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب ما يمنع
0: لبسه أو يكره وما ليس كذلك. عن عبد الرحمن بن غني الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري: والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحريرة يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسالحة لهم يأتيهم رجل لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة رواه البخاري تعليقا مزجوما به فقال قال هشام بن عمار قال حدثنا صدقه المخالف عن عبد الرحمن بن يزيد عن عطيه بن قيس عن عبد الرحمن بن غن ولا التفات الى ابن حجر في رده وزعمه انه منقطع فيما بين البخاري وهشام فقد رواه الاسماعيلي والبرقاني في صحيحيهما المخرجين على الصحيح من هذا الاسناد ولفظهما ويأتيهم رجل بحاجته وفي رواية ليأتيهم طالب رواية من حتى أبو عامل الحرير ولم يشك، ورواه الطبراني عن موسى بن سعي الزوني البطرن بن هشام، ورواه أبو داوود ولفظه: "ليكونن منهم فيه أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر كلامًا قال يمسخ منهم, منهم آخرين خردة وخنازيره إلى يوم القيامة"، والخز هنا نوع من الحرير. هذا الخبر رواه البخاري معلماً كما ذكر المصنف رحمه الله مجزوما به وهو خبر صحيح وقد وصله غير واحد كالإسماعيلي وغير وغيره وغيره كالإسماعيلي وغيره وهكذا أيضا رواه أبو داود موصولا رحمه الله وهو حديث صحيح خلافا لمن طعن به أو ضعفه كابن حجم ولهذا قال العراقي: ولا تسجن ابن ولا 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 حجم للمخالف لا يعني تلتفت الى قوله يريد من توضعه لخبر المهاجر فالشواب هو احد منهم من جعله موصولا حيث قال هشام بن عمار والاظهر انه معلق لكن سلف لماذا قاله معلقا ولم يجعله موصولا والذي رجحه الحافظ رحمه الله انه حيث شك صحابي اي قال ابو عامر او ابو مالك قال ابو عامر او ابو مالك فحيث لما حصل الشخص الراوي اورده بصيغه التعليق المجزوم منه وهذا الخبر له شواهد وادله في تحريم الغنى وهو قول جماهير اهل العلم والادله في هذا معلومه من الكتاب والسنه في تحريم جميع انواع المعازف وكذلك صنعه والغناء وهو محرم بجميع أنواعها كما قال مدار رحمه الله منظومة في منظومة الآداب ويحو مزمار وجذابة وما يراهيهما من آلة اللهو والردي فهو محرم سواء أنشد عليه شعرا أو كان منكفئ بلا شعر يعني مجرد الموسيقى سواء كان معها غناء يضرب أو لم يكن معه فهو محرم أما مجرد الشعر وحده بلا بلا معازف فهذا لا بأس به ولا بأس بالشعر المباح وحفظه وصنعته مرة كذلك يعتدي فقد سمع المختار شعر أصحابه وتشبيبهم من غير زعيم كردي فها الرسول عليه الصلاة والسلام سمعه وأصحابه سمعوه من الشعر الحسن الطيب وهكذا من الشعر المباح لكن إذا كان على شعرا محرما أو فيه تنقيص يفضي الى شيء من الامور المحرمه او كان مشتملا على آلة له فهذا هو المحرم فهذا هو المحرم كما جاء في هذا في هذا الخبر وفي غيره. ابو الاخر من عباد ان الله حرم عليكم ميسر والقوبه والغميران من الناس من يشتري له الحديث الا عن سبيل الله. هذه الادله عند جماهير المفسرين والعيد والمحدثين وكذلك المروي عن الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن مسعود أنه الغنى قال هو هو الغنى والذي لا إله إلا إيه هو طيب والأدلة في هذا معلوم وقد فقط لعبد الله رحمه الله في إغاثة اللحسان وفي بيانه تحريم الغنى والمصنف رحمه الله ذكره بما فيه من ذكر الحرير من يعني أقوام يستحلون الحراء الحراء المراد بالفرج يعني الزنا والحرير والحديث ما سيأتي يعني محرم إلا مستهني محرم على الذكور إلا مستهني والخمر والمعازف ثم بيّن أنه يكون في علامة ودلالة في قوم يبيتون على المحرمات من الخمر والمعازف فيبيتهم الله يعني يهلكهم الله ويضع العلم. يباع... العلم عليه من الجبل يعني ان اقوام يتلون في اخر الزمان على هذه الحاله فالمحرمة المحرمه فيكون عقوبة معجله بان يهلكهم الله وان يطلق عليهم ويخشف بهم من هذا الجبل واخرون منهم لم يهلكوا يمسكهم الله بره فتوخى وهذا يبين ان المسك واقع في هذه الامه وهذا وهذا هو الصواب وقد جاء في هذا الحديث بينه لانه من حديث ابن عمر من أحمد حديثي حديثي من قال أحمد بن ماجه من حديث عائشة بن كلمة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يكون يكون في هذه الأمة ومسك وقبر. عائشة لما قال يكون بهذه هذه الأمة ومسك. قالت أيضا أيوة أن أهلك الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وهذا الحديث شاهد لنا أيضا في ذكر المسك، والمسك على حقيقة المسك حقيقي ليس المراد المسك المعني ومسك القلوب. وعن سليمان رضي الله عنه واما قوله هو الخز الخز في يسال الثانيه عند ابي داوود ذكر الخز واختلف في ضبط يستحيلون الحرى او الخز المعروف عند ابي البخاري الحرى وجاء في الروايه الثانيه ذكر الخز والخز نوع من الحرير نوع من الحرير كما ذكر المصري رحمه الله وجاء في الحديث بعض الاخبار ان الخز حلال ولا بأس به قد روى ابو وجاء عند نوع من الصحابه نبي في الخز فعلى هذا إن كما ذكرت هذه الرواية من أبي داوود فيكون فلعل الخلف نوعان نوع محرم ونوع جائز فيكون المحرم هو ما كان من الحرير من الحرير والجائز إما أن يكون مسمى خلزا وهو يكون من غير أو يكون من الحرير لكنه قليل يعني يكون قليلا لا يبلغ لا يتجاوز المأذون به من القدر الجائز أو يكون نوعا رديئا من الحرير كما ذكر بعض أنه نوعان نوع جيد ونوع رديء، المقصود أنه يحمل على وجه لا يخالف الأخبار وأن المعروض والمتيقن هو تحريم الحرير وتحريم أي تسمية فيه لأن العبرة بالمعاني لا بالأسماء، إذا كان يسمى خل وحرير فهو حرام، ولهذا ذكر في في الخمر أن أناسا قالوا أناسا من يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها وفي حديث أبي مالك الأشعري عند أبي داود وكذلك عن عبادة بن الصامت عند ابن ماجه وآخر حديث عائشة قالوا يسمونها بغير اسمها والعبرة بالمعاني إذا كان حريرًا فإنه يحرم على أي شكلية كان. قالوا عن حليفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحليب والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري. آنية الذهب والفضة محرمة للأكل فيها والشر فيها وجعل هذا أخبار علم أبو وغيرها والمصنف رحمه الله ذكر لما فيه من ذكر الحرير والدجاج وهو الدجاج نوع من الحرير وأن كذلك الاستبرق مما غلغ منه وما رقفه حرام وكذلك مهل عن دمس الحريق ومهل عن الجلوس الحريق فيحرم لبسه ويحرم فراثه أيضا لحق وهذا قول قولكم هرحوا لنهوب صواب أنه لا يجوز فراث الحرير يجعل فراث مثلا أو سجادة يصلي عليها أو مكان أو يكتفي عليه فإنه لا يجوز أن يكتفي عليه لهذا الخبر أن يجلسه عليه و هو أما لي... هو, هو جائز حتى حتى يجوز حتى يجوز للنساء أيضا من... الجلوس عليه يجوز لها إذا جاز لها لبسه جاز لها أن تجلس عليه لباب الله ولأن الجلوس عليه لباس الجلوس نوع من الإذان ولهذا قال آنس في الصحيحين فقمت إلى حصير لنا قد توجه من قول ما لبس والحقيق لك عليه ويصلى عليه فجعل الظلوث عليه نوع لبس فلهذا يحرم بحق الرجال لأنه نوع لبس وجوزه حق للنجاح لأنه نوع لبس ولبسه حقيقة لاعز من باب أولى إذا كان لكي تقول اشترط الحرير يظهر والله أعلم أن تحريمه لما فيه من اللعومة وليونة ويُرِد ضعف الجنم الاسترخاء وهذا يُنافي إسهامة الرجوليه ولهذا كان مناسباً في حق النساء وقيل في إنه بما فيه من الزفر والخيلاء والذكر في أنه سواء كان من أو غيره لكن لأنه لأنه يوم ربما أورث هذه الأخلاق التي لا تناسب الرجال فلهذا حرم في حقه وبجملة سواء علم العله او لم تعلن فهو حرام وقد يكون تحريمه لاجل مجموع العلل التي ذكرها العلم في عله تحريم لبس الحليب. وعن ابي عثمان النهدي قال اتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن في اذر في اذربيجان ما بذرقا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحليب الا هكذا واشار بهذه السبابه واللطفه فيما علمنا انه يعني الاعلام متفق عليه ولمسلم عن عمر قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبن الحريق الا موضع بعين او ثلاث او اربع وقالت دار قطن فيما فرد به مسلم لن يرفعه عن الشعب غير قتاده مدللس لعله بلغه عنه وقد روى سعب عن ابن ابي سفر عن الشعب عن سويد عن عمر قوله وكذلك رواه بيان وداود وداود بن ابي هند عن الشعب عن سويد عن عمر قوله وفي هذا الخبر في روايتين في الصحيحين انه نهى عن ان يتكلموا باصبع او اسبيعين. مسلم ثالث او اربعه انه يجوز استدنى من الحديث استدني من هذا الحريق هذا هذا القدر وهو الاصبع او الاصبعين. وروايه ثانيه اربع اعصاب. فعلى هذا اذا كان بهذا هذا القدر فلا باس في حق الرجال. وهذه قاعده الشريعه في اشياء يحرمها ويستهني اشياء منها للحاجه. يبيحها لأن مصلحتها غالبة على مستدفلها أو قد تكون المستدفل التي ترنت بهذا الشيء من في هذه الحالة أو تكون موجودة لكنها منغمرة ضمن المصلحة والحاجة التي أجيز لأجلها أجيز لأجلها وقوع هذا الشيء فهجيه من ذلك في الحديث هذا القدر ومن ذلك مثلا زواج اليشين من الزفرح يبنس الخاتم من الفضة، وكذلك استجازت اليسير في باب الآنيه من الفضة أيضاً، وهكذا التابع اليسير في باب المداد من الذهب، ولهذا لما حرم الربا، لما حرم المدينة أجازت منه في العرايا القدر المعروف خمسة أوسق فأقل، أجازت منه أن يباع